0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Sevgili Tuncay hocamızla yatırım yolculuğumuz devam ediyor ve geçen hafta da bahsetmiştik. Borsalar şu sıra düşüş trendinde ve böyle dönemlerde neye nasıl yaklaşmak gerek gibi konuları konuşalım ve bu konuya iki bölümlük bir ağırlık verelim dedik. İlk bölümü geçen hafta yayınlamıştık. Şimdi de ikincisiyle karşınızdayız. Ve tabii karşımda yine sevgili hocamız Tuncay yer ya alıyor. Hocam hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız hocam? hocamisiniz? İyis, sağ olasın. Sizler iyisiniz inşallah. Sizin sesinizi duydum daha iyi oldum. <gülüyor> sağ ol eksik olmayın. Evet hocam geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsalar düşüş trendinde. Ne yapmak gerekir? Ne yap yani piyasaları nasıl okumak gerekir? E, kendi yatırımlarımızı nasıl korumak gerekir diye siz eee nacihan zaten aydınlattınız bize. Birazcık geçen hafta şunları konuşmuştuk aslında. Hani çeşitlendirme önemli olmalı. Yani portföyünüz önemli olmalı. Birazcık sakin bir hareket etmeli. Hani her borsanın her düştüğü dönemde çıkmışlığı da vardır. Borsa daha önce de çok fazla düştü ama tekrar çıktı. Burada grafikleri iyi okumak gerekir diye evet. anlattınız. Ben geçen haftaki bölüm böyle bir özet geçeyim dedim. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Şimdi de birazcık böyle hani e, siz de geçen hafta bahsetmiştiniz. Böyle e, böyle dönemlerde e, daha defansif hisseler vardır. Sektörler vardır. Yatırımımızı korumak için borsada aslında yine yatırım fırsatı doğurabilecek yerler vardır. Birazcık bunun evet. üzerine konuşacaktık aslında. İsterseniz topu size bırakayım hocam. Olur
1: tabii tabii her zaman. Sen bana yeter ki borsa de hisse seve de. <gülüyor> ben onu alırım. Birisini bırak. kadar sohbet <gülüyor> O kadar seviyorum yani. Şimdi tabii ki yatırımcı olmak da çok önemli. Yani geçen hafta bundan da bahsettik. Yani gerçek bir yatırımcı aslında işte neler yapar onlardan bahsettik. Hani yeni giren daha acemi bu işleri yine başlayanlar da şu aralar biraz bir stres muhtemelen vardır. Hatta yüzde yüz %100 eminim ki vardır. <gülüyor> Çünkü böyle sıkça yaşadığımız bir durum. Ama yani niçin yatırım yapıldığını, neden o yatırımı yaptığını lütfen en başa dönsünler, tekrar tekrar baksınlar, okusunlar. Yani ya arkadaş ben bu adımı neden atmıştım diye hatırlamalarını inanılmaz bir şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi çeşitlendirme tabii ki yapmak iyidir. Her zaman bir nakdinin bir, bir, bir kenarda durması iyidir. Hisse senedi yani bir portföyün tamamının hisse senedinden oluşmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Hani Yani bir kısmında %15 nakit vardır. %60 hisse vardır. İşte bir %25 de ee, mesela başka bir yatırım aracı olabilir yani tahvil yatırımı olabilir faiz yatırımı olabilir altın yatırımı olabilir ee, dövize endeksli bir fon yatırım fonları olabilir en azından bunlar e, işte oynaklıkları biraz daha azaltıcı etkiler yaratan şeylerdir ama hani hisse senedi yatırımı yaptın mesela Port, portföyünün %70'i 80'i hisseden oluşuyor. Ne gibi şeyler olmasında yarar var yani gelecekte zor bir ekonomi olacağını öngörüyorsun tahmin ediyorsun mesela ee, ve bu ekonomiye yönelik nasıl bir e, pozisyon almalısın bunları analiz edeceksin. Şimdi geçen, geçtiğimiz yıllarda e, ve yaşadığımız pek çok ekonomik zorluklarda enflasyonlarda durgunluklarda şunu çok sık bir şekilde gördük. Bir kere gıda sektörü, gıda şirketlerinin gerçekten bir defansif bir özelliği var ve büyük kurumsal portföylerin bu tarz günlerde ellerindeki daha riskli olabilecek şirketlerden çıkıp biraz daha gıda sektörüne girdiğini izliyoruz. Mesela bu bir şeydir. İkincisi savunma sektörü. Mesela bu da yine hani dalgalanmaların çok olduğu bir dönemdeyseniz eğer savunma sektörüne ait hisselerin biraz daha böyle öne çıktığını, orada daha az oynaklıkların olduğunu hep böyle izlemişizdir. Çünkü hani devletler her zaman bir savunma harcamaları vardır. Bunun için her zaman bir bütçe ayırırlar ve o nedenle o, o sektördeki şirketlerin aslında yaptığı işlerde çok önemli bir azalma olmaz. Ama kriz oldu. Oradan ne yapacaksınız? Bir kere şunu çok iyi bir analiz edeceksiniz. Yani yaşanan ekonomik sıkıntılar yurt içine has mı, yurt içine özel bir sıkıntımı yaşıyoruz? Hani dünyada ekonomik sıkıntı yok ama bizde mi var? Yoksa? Global anlamda bir sorun mu yaşıyoruz? Bunu bir kere iyi analiz edeceksiniz. Eğer yaşanan bu ekonomik sıkıntı veya ekonomik yavaşlama yurt içiyle ilgili ise o zaman e, tabii ki ihracatı çok yüksek olan şirketleri tercih edeceksiniz. Yani gidip de e, ürettiği ürünün hepsini yurt içine satan bir şirketle e, işiniz olmamalı. Çünkü eğer ekonomide bir küçülme olacaksa en çok etkilenecek olan şirketler de onlar olacak elbette. Ama en az etkilenecek olanlar da ihracat oranı güçlü olan şirketler olacaklar. Bu çok çok önemli bir şeydir. İkincisi işte bu içerideki durgunlukta insanlar tabii tüketici feragatlarını yapar. Hani araba almaz ya da lüks Tüketimime gitmez, eğlencesini yapmaz, dışarıya çok çıkmaz mesela. Yani oralarda bir e, tasarruf önlem alırlar ama gıdadan asla feragat etmezler. Yani gıdaya mecbursun zaten. O, o nedenle de işte gıda şirketleri her zaman içeride bir kere bu tarz ortamlarda bir e, defansif
0: olma şeyini yaşıyorlar, özelliğini yaşıyorlar. Ben de onu soracaktım. Gıda sektörünü söylemenizin sebebi hani dünyada ne olursa olsun insanlığın temel ihtiyaçlarından bir tanesi yem yani yemek yemesidir, doymasıdır. Tabii. Hani O yüzden mi? Diyecektim ki siz zaten cevap oldunuz yani ona.
1: Aynen. Yani çünkü vazgeçemezsiniz. Yani tereyağı alacaksınız. Su alacaksınız. Ee, pirinç, un, bakliyat alacaksınız. Ve bunu da gidip çiftçiden almıyorsunuz. Yani gidip marketlerden alıyorsunuz. Bu o nedenle bu tarz üretim yapanlar, perakendecilik yapanlar bu şirketlerde nakit akışları her zaman güçlüdür ve hızlıdır. Ama eğer bu sıkıntılar sadece Türkiye'ye has değil, yani yurt yurt içine has değil. global anlamda bir sıkıntıysa ha şimdi orada işte oturup biraz daha farklı bir şeye bakmakta yarar var. Bir kere global anlamdaysa da yine ihracatçı olabilir ama ülke çeşitlendirmeleri fazla olan şirketler olabilir. Mesela bir şirket vardır %90 ihracat yapıyordur. Tamam çok güzel ama %90'ın hepsini de tek bir ülkeye satıyordur. Ama bir başka şirket vardır o da %90 ihracat yapıyordur. Ama bu %90 ihracatını %10 başka bir ülkeye, %10 başka bir ülkeye, %5 başka bir ülkeye, %4, 37 tane ülkeye satıyordur mesela. Tamam mı? Yani bunlara bir kere bir bakmakta yarar var. Yani bu orada da işte o şirket ülke risklerini bir sepet yapmış gibi görürsünüz ve çeşitlendirmenin tabii ki o firmaya faydalı olur. Çünkü küresel ekonomik sıkıntıları her ülke aynı şiddette yaşamayabilir. Bir ülke çok fazla yaşar öbür ülke daha hafif atlatır. Öteki şeydir mesela bir tamamen örnek bu yani bir öneri olarak değil yanlış şey yapılması ama yani güzel bir örnek çünkü o yüzden söyleyeceğim mesela Arçeli'nin faaliyet raporunu açın okuyun bir sürü ülkeye satış var bir sürü ülke yani neredeyse dünyayı al eline o şey yuvarlağa yer küreği. <Gülüyor> Onun orada gördüğün her yere bir şey var. Yani <gülüyor> icraatı var. Ve orada böyle tek tek yazıyor işte. İspanya'da diyor satışlar e, yatay seyretti diyor. Doğu e, Avrupa'da diyor çok diyor güçlü bir talep oluştu diyor. İtalya'da diyor satışlar çok fazla düştü diyor. Hindistan diyor çok güçlü diyor. Yani bir sürü ülke var ve her ülke farklı. Bir, bir, bir ülkede beyaz eşya satışları çok olumsuz gitmiş. Öbür ülkede ama çok çok iyi gitmiş. Bir başka ülkede yatay gitmiş. Bunun gibi yani her ülke biraz daha farklıdır ekonomileri. O yüzden hani daha fazla ülkeye ihracat yapan şirketleri tercih etmek bir kere her zaman iyidir. Bu bir. İkincisi ekonomik Durgunlukların veya yavaşlamaların olduğu zamanlarda bir kere borcu olmayan şirketler çok çok önemli. Yani hmm. borcu olan bir firma hele hele bir de kısa vadeli borcu eğer varsa durgunluğun veya yavaşlamanın olduğu zamanlarda şirketlerin en büyük sıkıntısı nakit akışının yavaşlamasıdır. Nakit akışları yavaşlarsa kısa vadeli borçları ödeyebilme güçleri giderek zayıflar sıkıntı olabilir. Ama e, borcu olmayan e, ya ya da yönetilebilir bir borcu olan yani o da çok önemli, yönetilebilir bir borcu olan şirketleri tercih etmek e, bence daha faydalıdır. Mesela şu anda bir ekonomide bir yavaşlama e, olabileceğine yönelik beklentiler var. Yani gidip de borcu çok yüksek olan, cari oranı 0.5 olan yani birin altında Hatta birin altının da böyle altında olan bir şirkette pozisyon almanın alemi yok. Ee, onun haricinde keşke olsa da hani nakdi olan yani borcu hiç olmayıp da tamamen keş şirketlerde olmak bence daha iyi sonuçlar veriyor. Bunları çünkü çok kereler yaşadık. Çok sıkça da yaşadığımız şeyler bunlar. Biraz böyle bir belirsizliğin olduğu zamanlarda yatırımcıların çoğu Borçluluk yapısı güçlü ve sağlam olan şirketlere hatta mümkünse net nakdi olanlara yani nakitleri var, borcu da var. Düştüğün zaman elde yine cash olarak tamamen nakit olan şirketlere daha fazla tercihler var. Bunlara girmek, buralarda bu süreci atlatmak bence daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bunların haricinde tabii bir de şey yani özel analiz yani detay yani şirket özelinde de tabii ki araştırmalar yapmak çok çok önemli. Yani bunu tabii bir kişi, normal bir vatandaş nasıl yapacak o zor tabii ama bununla ilgili bir şirketle ilgili yazılan raporlar var. Pek çok analistler var bu sektörde. Analistlerin yazdığı rapor okumalarını tavsiye ederim. Hani ekonomilerin e, zor olduğu zamanlarda her zaman aradan sayırılan şirketler vardır ve olmuştur. Mutlaka olmuştur. Çok ilginçtir. Yani hani bazı şartlar bazı şirketler için çok olumsuzdur ama bazı şirketler içinse o şartlar çok çok olumludur mesela. İnanılmaz olumlu sonuçlar verir. O nedenden ötürü buna da dikkat etmelerinde de yarar var. Yani her ekonomik zorluktan bir fayda sağlayan şirket olmuştur. Mesela size bir örnek vereyim. 2020 yılında işte bu hastalık çıktığında herkes evlerine girdi. E ne oldu tabii? Çok büyük sektörlerde bazı sektörlerde ciddi darbeler yaşandı değil mi? Mesela yani havacılık sektörü ulaşım Fırma sektörü, turizm sektörü tamamen bitti, yıkıldı. Bunun haricinde e, petrol, yani e, akaryakıt işi yapan şirketten kimse çıkarmadığı için arabasını <gülüyor> <gülüyor> Doğru. bezin satılamadı. Yani Bunlar var. Acayip inanılmaz e, olaylar oldu. Ama, Ama ıı, kim
0: kazandı Tuncay Bey? Teknoloji şirketleri kazandı, sosyal medya şirketleri kazandı, oyun evet. sektörü kazandı. Çünkü insanlar evde yaşamlarını evet. devam ettirmek zorundalardı. Aynen Keza öyle. gıda sektörü de kazandı. Çünkü insanları yedi. Yani temel ihtiyaç yani. Aynen öyle. Yani şeye örnek vermek istedim aslında. Yani kötü bir durumda siz çöken sektörlere ya da kötü etkilenen sektörleri söylüyorsunuz ama aynı oranda çok Aynen. da iyi anlamda etkilenen böyle sektörler de oldu aslında. Tabii İşte her zaman
1: yani yine şimdi de olacak. Şimdi de bundan olumlu etkilenebilecek şirketler Yine olacak onları iyi analiz etmekte e, e, yarar var. Şimdi bu verdiğiniz örnekler aslında hani genel başlık olarak da söylenebilecek sektörler, şirketler mantık olarak. ya yani Herkes evde işte hmm. mesela Zoom diye bir firma hmm. çıktı değil mi? Netflix tarihinde yapamadığı karı yazdı mesela. Evet kesinlikle. <gülüyor> e, bunlar mesela tahmin edilebilen şeylerdi. Hani mantıklı şeylerdi. Şimdi ben bir örnek vereyim size. Hiç benim bile aklıma falan gelmeyecek bir şeydi. E Aksa Akrilik bizde o dönemde, yani ilk başta tabii olumsuz olarak etkilendi ama sonraki süreçte inanılmaz fayda sağladı. Bakın 2020 yılı faaliyet raporunda yazar, çok enteresan ilginç olduğu için söyleyeceğim. Anlatacağım bunu yani anlatmadan olmaz. Herkes
0: evde olduğu için millet el örgüsüne sarmış. Biliyor Yo, Yani çevremde çok fazla yapan insana denk gelmedim ama şimdi düşününce mantıklı çünkü insanlar iki sene boyunca evdelerdi hatta bir, bir sene bir buçuk evet. sene diyelim çok sıkıldı insanlar o yüzden evet. el örgüsüne sarmak çok şu an mantıklı geldi. Yüzlerini yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> sarmışlar ve sadece kadınlar da değil yani erkeklerden de ciddi talepler olmuş ve.